0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. An der Havel ist er uns zugeschaltet. Herr Diakon, herzlich willkommen.
1: Ich grüße die ganze Hörergemeinde.
0: Heute am 26. Dezember ein ganz besonderer Tag, der Tag des heiligen Stephanus, ein Tag, der uns eigentlich auch etwas zusammenschrecken lässt, der Diakon, denn dem heiligen Stephanus, den ging es in dieser Weihnachtsfreude, in der wir gerade leben, dem heiligen Stephanus ging es da gar nicht gut, denn er kam zu Tode. Da sieht man mal wieder die Verbindung zwischen Freud und Leid. Im Grunde genommen, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, spiegelt das ja auch unser Leben in gewisser Hinsicht wider.
1: Ich habe viele Jahre die Freude gehabt, an diesem Stephanus-Tag die Predigt halten zu dürfen, weil es der Tag des Diakons ist. Und ich habe immer wieder auch gedacht: Ja, eigentlich ist dort die Kirche ein großer Spielverderber. Da haben wir die Weihnachtsfreude, da haben wir die da freue dich, du Christenheit. Und schon einen Tag später kommt der große Knaller, da kommt uns der Stephanus mit seiner Steinigung in den Weg. Die Kirche lässt uns nicht den Jubel ausklingen, nein. Sie erinnert uns gleich daran, dass es auch ganz anders oft ist und ganz anders geht und wir mit ganz anderem zu rechnen haben. Die große Spielverderberin-Kirche, aber eigentlich ist das nicht die Spielverderberin, sondern sie holt uns mit allem, was sie uns anbietet an Wort Gottes, an Liturgiefeier, immer in die Wirklichkeit unseres Lebens hinein. Und die Wirklichkeit unseres Lebens ist eben nicht nur jeden Tag Jubel. Unser Leben sei ein Fest, gibt es ja ein Lied. Aber unser Leben ist oft kein Fest, sondern ist harte, raue Wirklichkeit. Und wenn man sieht, wie das zustande kommt, dann ist man eigentlich betroffen, weil man merkt, dass vieles, was uns aus der Stephanus-Begegnung geschildert ist, im Grunde heute genau so ist. Ich habe nochmal in die Heilige Schrift geguckt und habe gedacht, wie fängt es denn mit dem Stephanus an? Da sind einige, die sich benachteiligt fühlen in der Gemeinde der Frommen. Die meinen, sie kommen zu kurz. Und ich habe gedacht, ja, was ist da heute anders? Da gibt es immer welche, die meinen, sie kommen zu kurz. Sie sind nicht genug berücksichtigt. Sie haben auch ihre Ansprüche und Forderungen, denen nicht nachgegeben wird. Ich falte das jetzt nicht aus. Und so werden jedenfalls nach der Apostelgeschichte die sieben Männer ausgesucht, die Diakone werden sollen, die da Abhilfe schaffen, die da sich engagieren, damit die Apostel weiterhin das tun können, wofür sie zuerst da sind zur Verkündigung des Wortes Gottes, zur Feier des Kultes. Und einer von denen ist der Stephanus. Und er wirkt mit großem Eifer, er wirkt mit großer Freude, er wirkt mit Begeisterung. Und die Begeisterung ist eigentlich immer das Maß, ist die Messlatte, wo Geist Gottes wirkt Vielleicht darf ich am Anfang dieses kleine Gedicht gleich mal einfügen, was ich vor einiger Zeit schon geschrieben habe. Was einzig zählt, ist, was wir sind. Drum sagt man ja, wes Geistes Kind wohl einer ist, weil man gewiss dann weiß, woran man mit ihm ist. Uns ist der Gottesgeist gegeben, einst in der Taufe, dass wir leben aus Gottes Wort und auf ihn hin. Und das ist unseres Lebens Sinn. Weil man allein das niemals schafft, gibt immer wieder er die Kraft, gibt immer wieder er den Geist, der uns die rechten Wege weist. Er ist die Stärke, die uns trägt. Er ist der Mut, der uns bewegt. Er ist die Wahrheit, die befreit. Er ist der Helfer in der Zeit. Er ist der Tröster in der Not, der führt zum Leben aus dem Tod. Er gibt Erkennen und Verstehen und lässt uns Gottes Liebe sehen. Und sie den anderen auch bezeugen. Darum wollen wir vor ihm uns neigen und stets wie heute um Beistand flehen, in seiner Gnade sicher stehen und ohne Furcht und trotz Versagen das ganze Leben mit ihm wagen. Das hat Stephanus gelebt, das hat er deutlich gemacht. Und schon regte sich wieder Widerstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Neid ist wohl eines der größten Übel, dass einer etwas kann, dass einer etwas hat, dass einer etwas macht, das die anderen nicht so können, nicht so machen, vielleicht nicht mal einmal so wollen. Und schon frisst der Neid sie, so, schon gibt es die Intrigen. Und diesen Intrigen ist auch der Stephanus ausgeliefert. Er kann sich mit großartigen Worten, und es lohnt sich die Rede, die er gehalten hat in der Apostelgeschichte nochmal nachzulesen. Er kann sich verteidigen und es nützt ihm dennoch nicht. Die Wahrheit, die er verkündet, sie wollen sie nicht und sie wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, weil sie das ihre weitermachen wollen. Das ist oft die Legitimation für alles, was sie anschleppen Und ich bin immer wieder zutiefst betroffen, was sie alles anbringen, was sie alles tun, um das wegzubekommen, was eigentlich zählt und richtig und gut und nötig und hilfreich wäre. Und da fällt dem Bösen eine Menge ein bis auf den heutigen Tag.
0: Hm. Herr Diakon, das ist aber, denke ich, auch was völlig Menschliches, um es jetzt mal versuchen, positiv auszudrücken. Also es gibt ja nicht auf Erden den reinen Mensch, der frei weg ist von aller Sünde, sondern eine Sünde ist ja immer dem Menschen auch anbehaftet. Natürlich gibt es da besondere, schwere Sünden, die Sie auch erwähnt haben, aber so ein bisschen Stephanus sind wir doch alle, oder?
1: der einen Seite Gott sei Dank so, dass keiner oder vielleicht doch nur ganz, ganz wenige ganz, ganz schlecht sind. Die meisten sind so wie wir. Da ist in, wie sagt es der Goethe, zwei Seelen sind in meiner Brust. Da ist das eine, das zum Guten tendiert und da ist das andere, das auch zum Unguten tendiert und selbst der Paulus hat darunter gelitten, dass er gesagt hat, wie kommt es nur, dass ich das Gute will und doch das Andere tue. Ja, das ist in uns drin. Und deshalb muss man, denke ich, auch wachsam sein. Und deshalb sind wir immer wieder auch herausgefordert, zu beten, zu bitten, dass der Herr uns die Kraft gibt, das Richtige zu tun, dass er uns den Blick öffnet für das, was wirklich zählt, was wirklich nötig ist, was wirklich richtig ist. So, wie es der Stephanus ja wohl gemacht hat, denn sonst hätte er nicht so wirksam sein können.
0: Herr Diakon, gehen wir doch mal ganz kurz auf die Geschichte ein von dem heiligen Stephanus. Er wird ja dargestellt mit den Attributen von der Märtyrerpalme und Steine. Was war denn mit dem Stephanus? Was ist denn da passiert?
1: Der Stephanus wurde angeklagt, wurde verleumdet, wurde mit falschen Zeugen ins Gerede gebracht, dass er angeblich die Lehre Gottes, die Lehre, die Mose ihnen gegeben habe, dass er die Verfälsche verdrehe und völlig umkehre. Und dann hat er eine hinreißende Rede gehalten vor dem Hohen Rat. Und als diese Rede zu Ende war, die sich bezog auf das Wirken Gottes, schon im Alten Testament mit der josefsgeschichte mit der Mosegeschichte. Das ist eine der eindrucksvollsten Reden, glaube ich, die es im Neuen Testament gibt, von, von, nicht von Jesus, sondern von einem Menschen. Und sie, anstatt ihre Herzen aufzutun, verhärten sie ihre Herzen, wie das so oft ist. Und am Ende... Lassen Sie sich nicht überzeugen, sondern sagen, der muss weg. Und so schleifen Sie ihn hinaus und so wollen Sie ihn steinigen, weil er ja ein Ketzer ist, ein Abtrünniger, einer, der die Steinigung angeblich verdient hat. Und der Stephanus, er nimmt kein Wort zurück, sondern er sagt, ich sehe den Himmel offen. Und ja, ich denke, das, das ist der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Ich sehe den Himmel offen. Er wusste vorher schon vieles und er kriegt jetzt das große Bild. Den Himmel offen und den Menschen Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und weil einer das sieht, weil einer davon ergriffen und durchdrungen ist, darum kann er nicht nur für ihn leben, dafür kann er nicht nur mit Worten Zeugnis geben, mit seinem Tun im Alltag, sondern darum kann er auch sogar einen so qualvollen Tod, die Steinigung, auf sich nehmen. Der kann sogar in seinem Sterben bei der Steinigung noch für die beten, die ihm das antun. Ich denke immer wieder, welch ein Glaube, welch eine Kraft, ist in denen, die das fertig gebracht haben, ob das Stephanus ist, ob das Ungezählte bis in unsere Tage hinein sind. Aber ich denke, man kann es auch nur, wenn man Christus so in sich trägt, wenn man so von ihm erfüllt ist, wenn man so tief weiß, dass das das Einzige und wirklich Wahre und Richtige ist, das in dieser Welt zählt und das am Ende auch über den Tod hinaus zählt, sonst kann man das nicht. Für fragwürdige Ideologien, ich glaube, da gehen nur ganz wenige einen solchen extremen Weg.
0: Das heißt natürlich, Stephanus, ein durch und durch geistiger Mensch, er ist Diakon gewesen, er war für viele Menschen da, er hat gesagt, rechne ihnen diese Sünde nicht an in dem Moment, wo er gesteinigt worden ist. Er hat praktisch Jesus vertreten oder Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und so weiter. Das sind natürlich ganz tiefe Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Jetzt hat es hier der Stephanus gesagt. Das ist ungefähr 40 Jahre später gewesen, nach Jesus Tod. Das heißt, er kannte Jesus die Geschichte, er kannte das ganze Mysterium ja eigentlich und hat es so selber wiedergespiegelt, als wäre es Jesus gewesen. Kann man diese Parallelität so sehen?
1: Ich denke, dass sich viele wahrscheinlich dagegen ein bisschen sträuben und sagen, ich bin doch nicht Jesus. Ich bin doch nicht Stephanus. Ich bin doch nur ein kleiner, unscheinbarer Mensch. Aber ich denke trotzdem, dass das genau die Nachfolge Jesu ist, auch wenn wir sie in solcher Großartigkeit wahrscheinlich nicht alle zustande bringen. Aber das ist der Weg und ich denke, ihn zu wollen ist der Anfang für alles, was man in rechter Weise tun kann. Und der Herr sagt das, wir haben die, die Worte von ihm, sie sind vor uns und wir können sie auswendig. Er sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist meiner nicht wert. Das ist schon eine radikale Nachfolge, zu der wir in den seltensten Fällen wirklich in solcher Vollkommenheit fähig sind. Aber wir erleben, dass es welche gibt, die es in einer großen Vollkommenheit schaffen. Und der Stephanus ist der Erste, der das so macht, der das so eindringlich und so eindrücklich für uns bezeugt, dass wir eigentlich aus solchem Zeugnis immer nur die Kraft schöpfen können. Das ist wirklich geht, dass das nicht nur eine Theorie ist, dass es das nicht nur ein Wunschdenken ist, ein frommer Glaube, sondern dass der Herr selber uns die Kraft gibt, in solche Tiefe hinabzusteigen, dass wir auch fähig werden. Und da sind wir beim Stephanus als Ausgangspunkt und da kommen wir bei einer heiligen Theresia vorbei, da kommen wir bei Laurentius, einem anderen Diakon vorbei, da kommen wir bis in die Märtyrer der jüngsten Tage der Vergangenheit und bis, <lacht> bis in die Reihe der Märtyrer, die heute für unseren Herrn Jesus Christus in Gefängnissen sitzen und gefoltert werden. Ob das in China ist, ob das in Afrika ist oder wo immer das ist, das ist der Weg und wir sind herausgefordert, diesen Weg zu gehen. Und wir müssen uns auch da dem stellen, wo wir, ja weiß ich nicht, schwach geworden sind, wo wir sagen, wir haben es nicht geschafft. Es gibt immer die Stephanusse und es gibt immer die anderen. Es gibt immer den Verrat und es gibt das Zeugnis mit dem Blut. Es gibt immer alles. Damals und heute.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus, das ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus. Darüber sprechen wir mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch verbunden. Herr Diakon, dem Stephanus ging es ja ziemlich schlecht. Verrat, Steinigung, die tiefe Sicht. Ich sehe den Himmel offen, hat er gesagt. Das ist eigentlich eine Gotteserkenntnis wo wir als Christen eigentlich ein ganzes Leben lang rumringen müssen.
1: Das ist so. Und es wird dieses Gesicht, diese Vision auch nicht jedem geschenkt. Das ist auch ganz sicher. Es müssen sich die meisten Menschen mit weniger begnügen. Aber was mich daran immer wieder bewegt, immer wieder neu bewegt und mich oft, ich sage das auch, traurig macht, ist, dass wir... Wir, ich sage ganz bewusst, wir so viel Vorbehalte haben, wenn uns einer begegnet, der solche Sicht hat. Und das lehrt uns auch die Kirchengeschichte, wie schwer es Heilige hatten, das, was sie wussten, was sie schauen durften, was ihnen geschenkt wurde, den anderen zu vermitteln, bis in die höchsten Kirchenspitzen hinein wie schwer hatte es, der liebe Indio, der die Gottesmutter von Guadeloupe gesehen hat, es seinem Bischof beizubringen. Wir haben unlängst erst sein Lebensbild ja gehört, auch bei Radio Horeb. Es müssen manchmal Wunder geschehen, um, um anderen das begreiflich zu machen und manchmal helfen nicht einmal die Wunder. Und wie viel Wunder gibt es heute? Und es gibt genug, die sie nicht begreifen, nicht wollen, nicht fassen. Und ich denke dann immer an dieses Wort aus dem Alten Testament. Sie sollen sehen und doch nicht verstehen. Sie sollen hören und doch nicht begreifen, sodass ich sie nicht retten kann. Nein, es gibt Dinge, manchmal denke ich, die hat man nur für sich. Aber Stephanus hat eben daraus gelebt und er hat sie Weitergegeben Und er hat auch Klartext geredet. Und auch das habe ich gedacht, wenn man sich anhören muss, dass gesagt wird, dickfällig und unsensibel seid ihr und immer wieder fallt ihr dem Heiligen Geist in den Arm. Das gilt von euren Vorfahren wie von euch. Eure Väter haben alle Propheten verfolgt. Sie haben die getötet, die im Voraus verkündet haben, dass der Gerechte kommen wird. Ihr habt jetzt, zu diesen Gerechten, habt jetzt diesen Gerechten verraten und ermordet. Ihr durftet das Gesetz empfangen, wie Engel es angeordnet hatten, doch ihr habt es nicht gehalten. Wer möchte sich so eine Rede anhören? Wer möchte sich heute diese Wahrheit anhören? Und geht nicht auf vieles in der Welt heute und in unserer Kirche heute gegen die, die die Wahrheit Gottes verkünden, sind sie nicht massiv am Werke? Denke an die Demos der Lebensschützer. Was wird ihnen entgegengestellt, denen, die da mit dem Kreuz ruhig und sachlich und still auf der Straße gehen? Welcher Hass schlägt ihnen entgegen? Liebe Hörerinnen und Hörer, der Stephanus musste auch diesen Hass aushalten. Und viele mussten diesen Hass aushalten. Aber sie können es aushalten. Und ich denke, das ist das Entscheidende, dass man es kann, wenn man sich ganz sicher ist, dass das, was wir zu verkündigen haben, auch wirklich die Wahrheit, die Botschaft Gottes ist. Wenn das, was wir zu sagen haben, aus der Wahrheit, die der Heilige Geist uns schenkt, kommt. Wenn das für uns sicher ist, wenn das unser Leben bestimmt, dann wird man das an den Früchten erkennen, an der Liebe, die wir auszuteilen haben im Alltag. Und auch am Zeugnis, wenn es sein muss, ganz im Ernst, wenn es vielleicht sogar um Leben und Tod geht. Um Leben und Tod geht Gott sei Dank nicht so oft, auch das sage ich ganz ehrlich. Aber dass es ganz schön hart ist oft, das weiß ich. Und nicht nur, das ist auch so ein Punkt, wo ich an diesem Stephanustag immer wieder drüber stolper und auch bei der Kreuzigung Jesus. Das sind nicht die anderen, die keine Ahnung haben. Es sind die in Anführungsstriche Frommen. Es sind die eigenen Leute. Im Psalm, im Brevier kommt das immer wieder vor. Nicht ein Fremder war es, sondern ein Vertrauter, der mich da geplagt hat, der mir nicht gut wollte. Nicht einer von den anderen hat Jesus verraten, sondern einer von den Zwölfen aus dem engsten Kreis, einer. Da ist keiner sicher, dass da nicht irgendwo auch was schief geht. Dass einem da nicht auch etwas Ungutes begegnet, wo man gar nicht damit rechnet. Da, wo man damit rechnet, wird es schon immer einfacher. Aber wenn das da kommt, wo man überhaupt nicht rechnet, wo man meint, da müsste doch einer mit dir Gehen, da müsste doch einer auf deiner Seite sein, da müsste doch einer dir den Rücken stärken. Da müsste doch einer, wie das auf dem Berg war, die Mose, die Arme hochhalten. Und die, von denen man das erwartet, fallen einen in den Rücken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gucken uns um, in unserem heutigen Weltgeschehen. Nicht nur in der Politik, auch in der Kirche, was geschieht da alles. Und doch bei seiner Wahrheit zu bleiben. Und zu sagen, Herr, ich weiß, dass du da bist und ich weiß, dass du das letzte Wort hast. Ich weiß, dass deine Macht und deine Liebe größer und stärker ist als alles Versagen dieser Welt, als alle Schuld und Sünde dieser Welt. Und darum kann ich das bisschen, ich sage das mal so locker, sterben sogar auf mich nehmen. Darum kann ich auch für die noch beten, die auf einem solchen Holzweg sind, die mir das antun, so viel Ungutes und mich nicht tonen, darum kann ich dich auch noch für die Beten Rechne es ihnen nicht an, lass sie auch noch erkennen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist in dieser Welt. Lass sie nicht zugrunde gehen, nur weil sie so halsstarrig waren und so verhärtet, sondern spreng du mit deiner unglaublich großen Liebe auch ihre Kälte auf, bring deine Herzenswärme auch in ihre Herzen, damit etwas anders wird. Dieses Beten ist wohl das, was wir am meisten vom Stephanus übernehmen dürfen. Für jeden Tag da, wo uns das Leben schwer gemacht wird, da, wo andere uns nicht begreifen, unser Tun nicht begreifen. Ich habe unlängst einen Telefonanruf bekommen, eine Frau, die mir erzählte, die in einer Einrichtung lebt, und wenn sie Radio Horeb hört und den Gottesdienst, die Übertragung, dann fängt das immer mit Glockengeläut an. Und dann gibt es schon Leute da, Die macht es denn, weil sie so begeistert und erfüllt ist es davon immer etwas lauter, dann halten sich schon Leute die Ohren zu. Und ich habe gesagt, es ist das, was heute gegen uns steht. Ja, sie wollen es nicht. Es gibt auch heute viele, die es nicht wollen. Und doch ist das, was der Stephanus uns zeigt, das Richtige, solange wir seinem Beispiel folgen, solange wir in der Liebe Christi bleiben, auch da, wo das Kreuz drückt, solange wird etwas gut, wird etwas in die richtige Richtung gehen, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und das ist die letzte große Zuversicht aller wirklich Glaubenden, denke ich.
0: Herr Diakon, Sie haben gesagt, oft kommt es so aus den eigenen Reihen, dass es wirklich schlimm wird, dass ja auch Beschuldigungen kommen, dass einfach mal das Leben auf den Kopf gestellt wird, um es mal ganz einfach auszudrücken. Woran liegt das? Warum ist das denn aus den eigenen Reihen so?
1: Weil wir in uns, denke ich, es wird heute gering geachtet und es ist doch deutlich spürbar, weil wir im Zustand der gefallenen Kreatur sind, weil wir seit der Sünde unserer Vorfahren im Paradies die böse Neigung in uns haben, weil wir eine von Gott geschenkte Freiheit haben und die Freiheit beinhaltet auch, dass wir zwei Möglichkeiten haben, eine zum Guten und eine zum Bösen. Und wenn diese beiden Möglichkeiten nicht wären, dann wären wir nicht frei, dann wären wir manipuliert, wie das die Herrscher dieser Welt ja am liebsten hätten, dass man auf einen Knopf drückt und dann machen alle das Gleiche und das möglichst das, was sie sagen. Aber genau das hat der liebe Gott nicht gemacht, sondern er hat gesagt, ich lege es heute in eure Hände. Wählt das eine, das, was ich als Gesetz euch gegeben habe, und ihr werdet merken, wie ihr damit leben könnt und wie euer Leben gelingt und wählt das andere und ihr braucht euch nicht wundern, wenn es ungut wird. Das ist die große Spannung, in der wir stehen, die nicht aufgehoben ist. Und dieses, ja, diese, die, dieser Trend, diese, diese Sucht auch nach dem anderen, nach dem naheliegenden, nach dem bequemeren, nach dem angenehmeren, diese Ungute Neigung, die wird uns wahrscheinlich unser ganzes Leben lang plagen. Und manchmal denke ich, das hat wohl erst dann wirklich ein Ende, wenn wir unseren letzten Atemzug gemacht haben. Und solange werden wir uns damit herumplagen müssen. Und dieses Herumplagen müssen macht natürlich deutlich und nötig, dass wir begreifen und erkennen, wie sehr wir für den guten Weg eigentlich ihn brauchen. Und dass wir uns auch nicht schämen und nicht scheuen müssen, wenn wir versagt haben. Wenn die Sünde riesengroß war, dann dürfen wir wissen, dass seine Gnade übergroß war. Und dass all das, was an Bösen da stattfindet, auch in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Dasein, uns eigentlich tiefer auch hineinführen kann in die große Vergebungsbitte, Vater, vergib und hilf mir, nimm mich wieder an, nimm mich wieder auf, halt mich in deinen Armen. Wir wissen das aus dem schönen Gleichnis vom barmherzigen Vater und verlorenen Sohn, dass er ihm nicht Vorhaltungen macht, sondern dass er ihn wieder nur neu in die Arme nimmt. Und so kommt man, denke ich, auch mit all dem Unguten in dieser Welt zurecht. Vielleicht passt da mein kleines Gedicht dazu. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, der mich dazu inspiriert hat. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nicht zu ernten, der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht, im Pferch sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr. Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. So sagt der Prophet Habakuk. So steht es. Beim Propheten Habakuk geschrieben, so lese regelmäßig ich es im Brevier. So soll ich's beten, meine Lieben. Kann man das denn? So stelle ich die Frage hier. Sind wir nicht ausgerichtet auf Erfolg und Wohlergehen, darauf, dass man vom Leben auch was hat? Soll wirklich Freude, Glück, Gesundheit man verschmähen? Sind Hungrige zufriedener als die, die satt? Kann man wahrhaftig Gott noch loben, wenn man von so viel Unheil wird geplagt? Wollen wir nicht eher aufbegehren, gar toben? Gibt es wirklich den, der Ja und Amen dazu sagt? Jawohl, den gibt's. Der alle Lasten, Mühen und Beschwerden, gar Schmach und Schande, selbst den Tod annahm. Der genau deshalb Ja zu uns auf Erden, uns zu befähigen, wie er zu sein, doch kam. Und wer in ihm kann diesen Weg auch gehen, wie Ungezählte immer es auch schon bezeugt. Und das kann heute ebenso geschehen, wenn man sich liebend ganz in seinen Willen beugt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, genau das, genau das hat der Stephanus uns vorgemacht. Dafür hat er mit seinen Worten, mit seiner hinreißenden, brennenden Feuerrede geworben. Und dafür hat er sich steinigen lassen und nicht in Angst und Verzweiflung schreiend, sondern für seine Peiniger betend den Geist aufgegeben. Und ich denke, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Wenn sich irgendwas in dieser Welt überhaupt lohnt, dann diesen Weg, den uns der Herr vorgelebt hat, den Ungezählte, man spricht von mindestens einer sechsstelligen Zahl von Märtyrern, was Ungezählte bezeugt haben mit ihrem Leben, ist es das Beste, was wir tun können. Selbst wenn es zwischendurch immer wieder mal schief geht, neu anfangen, neu bitten. Jeden Tag ist die Chance, mit ihm wieder neu anzufangen.
0: Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde eine neue Chance mit Gott, einen neuen Anfang zu beginnen, liebe Zuhörer. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus, das ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus. Darum geht es heute mit Herrn Diakon Werner Kiesig, sind wir im Gespräch aus Brandenburg. An der Havel ist er uns zugeschaltet, telefonisch. Herr Diakon, Sie haben vor der Musikpause gesagt, es ist eigentlich niemals zu spät, mit Gott einen neuen Anfang zu machen. Auch wenn es noch so schlimm ist, ich meine, die Kirche hat es ja ein wunderbares Sakrament dazu geschenkt, nämlich das Sakrament der Vergebung. Das Sakrament, was uns wieder heil werden lässt, auch heil werden lässt vor Gott.
1: Richtig, dieses Sakrament der Versöhnung. Ich bin immer wieder tief bewegt, wenn ich in der Osternacht, solange ich das noch irgendwo darf, das exultet singen darf, wo es immer wieder heißt, o wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Der Herr schenkt uns seine Verzeihung, der schenkt uns sein Erbarmen, jedes Mal da, wo wir in besonderer Weise darum bitten und beten. Und das ist ja eigentlich vorgesehen bei jedem Gottesdienst, der fängt eigentlich mit der Vergebungsbitte an. Ich bin immer etwas skeptisch, ob das wirklich so ernst gemeint ist, was da gesagt wird. Aber das ist ein anderes Thema und natürlich in ganz besonders einzigartiger Weise im Sakrament der Vergebung, im heiligen Bußsakrament. Dass man sich dahin knien kann, dass man sein Herz ausschütten kann, dass man dahin sein großes Dankeschön trägt, dass er uns gehalten hat, dass er uns bewahrt hat, dass er uns geführt hat, trotz aller Höhen und Tiefen, dass man den ganzen Unrat, der sich angesammelt hat, da lässt. Und dann manchmal denke ich, ich bin 20 Zentimeter größer, wenn ich wieder rauskomme, wieder völlig befreit und erlöst wieder in den Alltag zurückkehren kann. Auch wenn man weiß, dass die nächste Versuchung an der nächsten Ecke wartet, dass das nächste Mal schon schief geht, programmiert ist, wo man wieder versagt, wo man nicht das gemacht hat, was man hätte machen sollen und können und dürft, auch dann, dass man weiß, er ist da und meine Gnade genügt dir, sagt er. Bei Radio Horab hat eine Frau angefragt, beim Pfarrer Kocher, was man denn machen kann, was sie denn machen kann. Sie hat immer wieder solche unguten Gedanken und sie wird sie nicht los. Und ich denke, das ist oft eine Frage. Wie geht man damit um? Und ich, meine Antwort ist immer, dass er sagt, meine Gnade genügt dir. Mach dich damit nicht verrückt. Lass sie nicht Platz gewinnen. Wenn sie da sind, schieb sie mit einem Gebet beiseite. Denk an ihn. Es wird manches bleiben, es wird manche Versuchung bleiben bis zum Lebensende und es wird manches Ungute in unserem Leben bleiben. Aber meine Gnade genügt dir, sagt er. Und er schenkt sie uns da, wo wir darum bitten. Und er schenkt sie uns in so besonderer Weise natürlich im Bußsakrament. Meine Gnade genügt dir. Und das Beste, was passieren kann, ist das, was der Engel zu Maria sagt, du bist voll der Gnade. Wir haben das auch in diesem Dezember gefeiert. von Anfang an voll der Gnade. Und ich denke, er füllt das Gefäß da, wo es bei uns wieder einmal leer gelaufen ist, aus den verschiedensten Gründen immer wieder nach, damit es wieder gefüllt wird, damit wir aus seiner Gnade wirklich leben können. Und wir können gar nicht oft genug darum bitten und beten. Und das, denke ich, machen wir eigentlich viel zu wenig, wir verlassen uns viel zu oft auf unsere eigentlichen eigenen Erkenntnisse, auf unsere eigenen Erwartungen, auf unsere eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten und was können wir alles berechnen und errechnen und, und eigentlich ist es das andere. Du gibst da, wo es in deinem Sinne geschehen soll und du gibst so viel, dass wir gar nicht damit fertig werden, dass wir wie Stephanus, sogar im Sterben für die beten können, die uns das antun. Wie schwer tun wir uns mit Versöhnung und Vergebung. Aber mit ihm können wir Unmögliches. Denn bei Gott, auch das Wort kennen sie alle, ist nicht unmöglich. Er kann aus diesen Steinen Abrahams Kinder machen. Er kann wirklich alles. Von daher dürfen wir ihm viel, viel mehr überlassen, als wir das oft tun. Und wir haben in diesen weihnachtlichen Tagen ja wieder die Möglichkeit, zur Krippe hinzugehen, zu schauen, was da ist. Er ist gekommen, damit er doch bei uns ist, damit er nicht der Weltfern ist, der irgendwo unerfahrbar, unerforschlich bleibt, sondern dass er einer von uns wird. Und so armselig in einer Krippe eingezwängt in einen Stall ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt deutlich machen kann. Und doch ist er der, der das All bewegt, der alles in seinen Händen hält und der auch dem ganzen Unguten, wenn der Zeitpunkt für ihn gekommen scheint, ein Ende machen wird. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. So ist die Verheißung. Wir können eigentlich nur dafür sorgen, so gut wir können, zu den Gerechten dann auch zugehören.
0: Herr Diakon, jetzt ist ja Weihnachten. Wir sind in der Weihnachtszeit, 26. Dezember und Heiliger Stephanus. Im Grunde genommen ist das ja in dieser Freude, in der wir uns ja befinden, ein ganz großer Dämpfer, den wir da erfahren müssen. Warum ist das denn genauso?
1: Ja, warum wir den Dämpfer erhalten, meine Antwort, ich glaube, ich habe das vorhin schon gesagt, ist, dass wir uns auf das besinnen, was uns im Alltag begegnet. Dass er uns im Stall begegnet, wie wir das an Weihnachten feiern, im Jubel der himmlischen Chöre und dass er uns in der letzten Stunde des Sterbens ebenso begegnet und uns an die Hand nimmt und sagt, komm und alles ist gut. Ich denke, Darum ist das so dicht beisammen. Und wir erfahren ja auch in unserem Leben, in unserer tagtäglichen Wirklichkeit, wie oft Freude und Leid, wie oft das Lachen und das Weinen, wie oft der Jubel und abgründiger Schmerz dicht beieinander sind, manchmal von einem Moment zum anderen. Und dass wir dann nicht verzagen, dass wir dann nicht verzweifeln, sondern dass wir dann wissen, der Herr ist da, er ist immer da, er ist in der Grippe da, er ist auf der Flucht da, er ist am Kreuz da und er ist im Sterben da, er ist immer da. Die Kirche in ihrer Weisheit weiß das und weiß uns auch zu erinnern und so ist sie, denke ich, auch nach wie vor nicht der große Spielverderber, sondern der uns immer in die Wirklichkeit unseres Lebens so deutlich hineinnimmt und wer es fassen kann, ja, fasse es.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema Die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Wieder zurück zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb, die Erfahrung mit Gott, der heilige Stephanus. Wir sprechen darüber mit Herrn Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg. Herr Diakon, wenn wir uns heute mal umschauen in unserer Gesellschaft, ist es schwierig oder ist es eher leicht, dem heiligen Stephanus nachzueifern?
1: Erstens denke ich, ist es immer schwierig. Und der Herr sagt es den Seinen damals schon, sie werden euch vor die Stadthalter, vor die Gerichte schleppen, es wird quer durch eure Familien der Streit äh, kommen, ihr werdet verraten und verkauft werden, ihr seid wie Schafe, die man unter die Wölfe schickt. Also es ist immer schwierig. Nun gibt es Gott sei Dank in der Geschichte der Menschen nicht immer nur die letzte Schwierigkeit und die letzte Angst, die man auszustehen hat, sondern... Es gibt auch die Zeiten, wo es besser ist, wo man nicht verfolgt, wo man nicht bedroht ist, wo man sein Leben gut leben kann, in der Freude am Herrn, in der Treue zum Glauben, wo der Kirchgang leicht gemacht wird. Aber ich glaube, dass wir wieder in einer Zeit sind, wo uns schon ein eisiger Wind entgegensteht. Und ich habe nur nicht von jemandem gehört, als ich gesagt habe, ich habe die Information, dass wieder Krippenausstellung ist, auch an die Zeitung gegeben. Wir haben zwei solche kostenlosen Blätter hier, die denn immer im Inneren noch fleißig Werbeträger sind. Und der Chefredakteur der einen Zeitung hat äh, zu jemand gesagt, wer will denn schon heute noch wissen, was die Kirche macht. Und die hören in den Medien, was da läuft, ob das in Limburg war, ob das neuerdings, was da in Köln irgendwo aufsteht, was schon eine Zeit länger in Österreich ist. Nein, es ist heute ganz sicher nicht leicht. Und es ist heute vielleicht sogar, auch wenn wir nicht mit dem Leben bedroht sind, doch ganz schön schwierig, seinen Weg zu gehen. Und dann denke ich, ist der, der Halt, den wir haben können und müssen, ist unsere Mutterkirche, ist der Glaube, den wir im Glaubensbekenntnis bekennen, ist die treue Tradition über die Jahrhunderte, selbst wenn man weiß, dass manches dem Wandel auch unterworfen ist, aber die Kernwahrheiten bleiben und das Glaubensbekenntnis bleibt. Und ich sage wehe dem, der daran herumdreht, und ich weiß sehr wohl, dass da auch schon herumgedreht wird an vielen, dass sie manches sich zurecht machen. Es ist schon ganz schön Merkwürdig in dieser Welt, ja merkwürdig geht es zu auf dieser Welt, merkwürdig ist, was da so zählt, wofür die Menschen sich abstrampeln, wofür sie rennen, schwitzen, hampeln, wofür sie gutes Geld hinblättern und gar auf hohe Berge klettern, mit einem Ballon die Welt umrunden und haben doch nicht das gefunden, was ihre Seele wirklich füllt und ihren Lebenshunger stillt. Ich habe gerufen dich beim Namen, so spricht der Herr. Und sagst du Amen, so soll es sein, heißt übersetzt. Dann führt er heute dich und jetzt auf seiner Liebe guten Wegen, was ja nichts anderes heißt als Segen. Und dann erfährst du seine Fülle in deines Leibes armer Hülle, sogar in Krankheit, Leid und Not und ja auch das sogar im Tod. Dies zu erkennen wünsche ich dir für alle Menschen, heute und hier. Denn dann verliert man nicht den Mut. Dann wird ganz gleich, wie es kommt, es gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist es, was wir jeden Tag brauchen, von morgens bis abends. Die Treue zu ihm, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Und dass wir sie, Nachfüllen immer da, wo es sich bietet, in den Gottesdiensten, in der Heiligen Messe, aber auch in anderen kirchlichen Feiern, in der Feier der Sakramente, im Bußsakrament, wo auch immer sich eine Möglichkeit bietet, im Rosenkranzgebet, im Kreuzweg. Ach, wir haben so viele Hilfsmittel, wir müssen sie nur nutzen. Und dann bin ich ganz sicher, dass wir auch in unserer Zeit der Anfeindungen und Anfechtungen dass wir bestehen und dass die Freude, die Weihnachten wieder in unser Herz kommen soll, weit in das dunkle neue Jahr hineinreicht, wenn all die anderen Lichter alle wieder abgebaut sind und uns der Alltag wieder hat. Dann bleibt das Zeugnis des Stephanus, dann bleibt die Liebe Christi, in der er gestorben ist, dann bleibt die Liebe Christi, die uns trägt, dann bleibt sie. Und wir gehen nicht verloren.
0: Herr Diakon, was lässt uns denn hoffen?
1: Wir sind immer darauf aus, so bestimmte Punkte in besonderer Weise zu intensivieren. Und das ist sicher auch richtig. Aber man darf vor lauter Weihnachten und vor lauter Stephanus und vor lauter anderem nicht das letzte Ziel aus dem Blick verlieren. Nämlich, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Der, der in diese Grippe hinabsteigt, der durch die Zeit gegangen ist, der alles Unheil der Welt auf sich nehmen musste, der geht zum Vater, um uns eine ewige Wohnung zu bereiten. Und das ist es, was am Ende steht. Das ist es, was bleibt. Und von daher ist jeder Festtag, jeder Feiertag, jeder Gedenktag, auch der, der mit Schmerzen verbunden ist, Immer nur eine Zwischenstation, ein kurzer Halt. Der Weg geht weiter. Er geht viel weiter. Er geht in die Herrlichkeit beim Vater. Und ich denke manchmal, dass wir das ein wenig oder manchmal auch sehr weit aus dem Blick verloren haben. Aber diesen Blick müssen wir wieder weiten. Das ist das Letzte, was uns trägt und prägt und was uns in allen und Höhen und Tiefen dieses Lebens immer wieder bewahrt davor, in Angst und Verzweiflung zu versingen, sinken, in Traurigkeit unterzugehen, sondern das ist die Hoffnung, die uns bewegt und die uns treibt und hält und die uns am Ende die letzte Erfüllung auch bringen wird.
0: Das ist die Freude, von der Sie gerade gesprochen haben, eine zu Recht und zutiefst weihnachtliche Freude, Herr Diakon, Weihnachten, wie war denn für Sie das Weihnachtsfest?
1: Wie war für uns das Weihnachtsfest? Es war wie fast immer. Wir haben mit großer Freude die Heilige Nacht gefeiert. Wir sind am ersten Feiertag meistens allein, meine Frau und ich. Und wir haben am zweiten Weihnachtstag das große Familientreffen. Und wir sind ja mittlerweile wirklich eine große Familie. Die eigenen Kinder und Kindeskinder, Schwägerinnen, Schwager. Da ist dann mehr das äh, Freuen miteinander, das Freuen aneinander. Und die Tradition pflegen wir auch. Und äh, äh, da sind natürlich durch die Familie geht auch schon ein bisschen der Sprung. Sie sind nicht alle, die dann da versammelt sind, so überaus kirchlich. Aber im Grunde bleibt die Weihnachtsfreude da auch und das Miteinander. Und ich denke, ich werde auch immer wieder den Heiligen Stephanus überstehen an diesem Tag des Diakons. Und ich werde ihn immer und immer wieder auch bitten, dass er mir hilft in der Ungeduld und in der Unklarheit, in der Vergänglichkeit dieser Tage das zu beten, was er gebetet hat. Ich sehe den Himmel offen, du bist da,
0: Herr. Ich meine, dass wir den Himmel offen sehen, das ist, haben wir ja vorhin schon gesagt, Herr Diakon, eine Gnade, die wir erst erlangen müssen, aber dass wir das erfahren unter Umständen, was der Stephanus erfahren hat, ich könnte mir vorstellen, dass das auch alltäglich sein kann.
1: Ich denke schon, dass es eine Menge Menschen gibt, die die auch solche Erfahrungen gemacht haben. Die Erfahrung des Stephanus ist sicher auch eine, die einem nicht so bleibt, so zum, wie in der Hosentasche, was man rausholt und zum Vorzeigen, sondern es ist wohl mehr wie die Erfahrung, die die Jünger auf dem Berg gemacht haben, die ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner verklärten Gestalt schauen dürfen, die sagten, das ist es jetzt und die doch wieder in die Alltagswirklichkeit am Fuße des Berges hinabsteigen müssen, die doch in Not und Gefahr leben müssen, die erfahren müssen, dass sie feige sind und weglaufen, wo es ernst wird. Aber die Erfahrung bleibt, man weiß es und es ermutigt und hilft vielleicht auch, dass man sagt, ich habe das doch schon mal gesehen und irgendwann werde ich es ganz bestimmt wiedersehen. und Damit komme ich dann irgendwo zurecht.
0: Ja, danke schön, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Es ist ja Weihnachtszeit und ich frage jetzt ganz einfach mal, haben Sie denn ein weihnachtliches Gedicht für uns?
1: Ich habe auch noch ein weihnachtliches Gedicht, weil ich irgendwo am Morgen wach geworden bin und dann hatte ich das so in meinem Kopf und habe es dann auch gleich aufgeschrieben. Krippen sind in unserem Land jedermann wohl gut bekannt. Denn man nutzt sie ja seit Jahren, Kinder drin aufzubewahren, weil die Eltern, wie wir wissen, fleißig Geld verdienen müssen. Und weil Ideologen uns erklären, sie dort besser aufgehoben werden. Was mit den Krippen sie verbinden, werden sie hier heute nicht finden. Hier werden sie ein Kindlein sehen. Das prägt bis heute das Weltgeschehen. Es ist der Herr Jesus Christ, der für uns Mensch geworden ist. Geboren wurde in einem Stall, doch dessen Macht beherrscht das All, auch wenn das hier nicht ist zu sehen und wenn das viele nicht verstehen. Herr, sende deine Engel ihnen, wie einst den Hirten sie erschienen, dass sie aus Dunkel und Beschwerden geführt auch in dein noch werden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das wünsche ich Ihnen allen auch, dass von dem Licht der Weihnacht viel auch über einen Stephanustag hinaus, auch über manche dunkle Stunde, die kommen wird, hinaus, dass dieses Licht Sie erfüllt und dass, wenn möglich, es sogar noch vielen anderen leuchtet.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie dabei gewesen sind und dass wir miteinander auch ein Stück gegangen sind durch die Weihnachtszeit zum Stephanus und natürlich auch wieder zurück. Zur Weihnachtszeit. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen dann gerne kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 083239675120. 9675 120. Das ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen, dann weiter mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen als mp3-Datei www.horeb.org. Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Darf ich das mit einem Gedicht machen?
0: Selbstverständlich.
1: An Gottes Segen ist alles gelegen. So lebten's die Alten mit Händefalten, mit Bitten und Beten, in Ängsten und Nöten, an herrlichen Tagen in Elend und Klagen. Nicht anders ist heute, ihr werden Leute. Mit großem Vertrauen auf ihn stets zu schauen, nach seiner Hand fassen, auf ihn sich verlassen. Er gibt allem Ringen das rechte Gelingen. Sogar sorgt noch im Sterben, dass wir nicht verderben. Nein, will ewiges Leben als letztes uns geben. Die Hoffnung erfüllen, die Sehnsüchte stillen. An der Freude der Heiligen auch uns ganz beteiligen, dass wir tief ihm begegnen. Das erwächst aus dem Segen. Darum nehmt ihn entgegen, diesen göttlichen Segen. Jeden Tag eures Lebens, dann lebt ihr nicht vergebens. In diesem Sinne, segne Heilige, Stärke, begleite sie, unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.